0: Backtrack, c'est le podcast qui explore le monde d'hier pour mieux vivre demain. Chaque mois, partez à la découverte de savoirs ancestraux et de sagesse sauvage. Animé par le puissant désir de réconciliation entre l'humain et le reste du monde, et de l'humain avec lui-même, Backtrack vous livre des clés pour construire un futur plus apaisé. Pistage, plantes sauvages, navigation naturelle, connexion et vie en nature, côtoie de près enseignements des peuples premiers et questionnements sur notre rapport au vivant. Backtrack souffle sur les braises de votre curiosité, au dehors et en dedans. Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de Backtrack parce que le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet que j'avais en tête avant même que ne naisse le podcast. C'est vraiment une thématique que j'avais envie de, de proposer, d'étudier, un sujet que j'avais envie de travailler dès le début. Alors ça a pris un petit peu de temps, à la fois pour que moi je puisse étayer mon raisonnement, et puis aussi pour que je trouve la bonne personne pour le faire, et puis enfin pour qu'on puisse réaliser cet épisode. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la mort, des rites funéraires, des rituels, et puis de tout ce qu'il y a autour. Alors c'est un épisode qu'on a enregistré avec Juliette. Juliette, elle est à la fois chercheuse et praticienne dans le domaine, ce qui lui donne une vision, voilà, une approche que j'aime beaucoup qui est euh, à la fois euh, très euh, générale, mais aussi très précise, très pratico-pratique. Et c'est vraiment le but de cet épisode, c'est de rentrer dans le pratico-pratique, dans... Euh dans vraiment la, la pédagogie autour du sujet. Alors on ne va pas nécessairement discuter du côté émotionnel, de la gestion du deuil, etc., d'un point de vue individuel, mais on va venir en fait en plusieurs étapes discuter du sujet de la mort. Alors la première partie, comme vous vous en doutez, ça sera plutôt sur euh, ben, son, son parcours à elle, ce qu'il a amené sur ces sujets-là sur aussi la mort dans les différentes cultures, qu'elles soient plus anciennes ou qu'elles soient récentes, avec vraiment cette, cette notion de disparité et puis de points communs peut-être aussi sur l'entièreté du globe. Ensuite, on viendra euh, s'interroger sur la place de la mort dans la société actuelle, aujourd'hui moderne, européenne, qui est beaucoup plus diverse que ce qu'on pourrait penser, euh, et beaucoup plus vivante en fait, euh, que, que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et puis, vous vous en doutez, sur la dernière partie, on viendra se questionner sur les enseignements que l'on peut peut-être tirer de ces pratiques différentes, de ces approches différentes, qu'elles soient passées ou modernes, mais pour construire demain. Donc voilà, c'est un épisode en deux parties, vous avez l'habitude maintenant, qui est très riche, mais qui est aussi, à mon sens, rempli d'une saine curiosité pour le sujet. Et du coup, je vous invite à explorer cette thématique avec nous. Euh, en, toute, euh, en toute simplicité. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Backtrack. Euh, Aujourd'hui, euh, on va aborder un sujet que je trouve passionnant. Euh, qui, euh, qui m'est venue en fait et j'ai à coeur de vous expliquer un petit peu le cheminement de pensée avant de passer la parole euh, à, à notre invité euh, qui, bah, voilà, qui va nous éclairer sur ce sujet euh, un petit peu plus euh, aujourd'hui on va on va parler de, de la mort, de la question de la mort et en fait cette euh, et de tout ce qu'il y a autour mais en fait ce sujet m'est venu, euh, si vous écoutez le podcast depuis euh, depuis quelques temps vous savez que je fais beaucoup de pistages animaliers que j'ai un rapport voilà à, à l'animal, à la nature euh, qui est vraiment euh, spécifique et très souvent, en fait, quand je fais du pistage ou quand je me promène dehors, eh ben, euh, voilà, je tombe sur euh, des, des restes <rire> d'animaux. Et, euh, et ça provoque en moi euh, plutôt un sentiment euh, d'excitation et d'opportunité d'apprentissage en général plutôt que de tristesse, à part quand c'est des, des animaux qui ont été percutés par des voitures. Là, en général, ça me touche un peu plus profondément. Euh, mais euh, du coup, euh, j'ai un rapport à la mort qui est très naturel sur cet endroit-là, euh, avec cette notion euh, vraiment de... Ça fait partie de la vie, finalement, ça fait partie d'un cycle. Donc ça a fait son chemin dans ma tête, et puis je me suis dit, par rapport aux animaux, euh, par ex... des animaux qui sont plutôt des animaux d'élevage, quel est mon rapport par rapport à ça C'est une mort que je ne vois pas, c'est une mort qui est assez distante. Je n'ai pas grandi forcément dans un cadre euh, où, euh, où bah, avec mes grands-parents, euh, voilà... On c'était pas une ferme, on n'allait on allait pas tuer les animaux nous-mêmes. Donc j'ai un rapport assez distant avec ça. Et je me suis dit que finalement, dans la société, aujourd'hui, c'était un petit peu ça, c'était qu'on avait une certaine distance par rapport à la mort animale. Et puis, chemin faisant, j'ai commencé à me questionner sur ce rapport à, à la mort humaine, à la distance un petit peu que, en tout cas, moi, de mon prisme, j'ai l'impression qu'il y a dans la société actuelle, où euh, voilà, je, euh, je, on a tendance à peut-être la mettre un petit peu de côté, à ne pas forcément vouloir... Euh, l'approcher de près en tout cas c'est un sujet que je trouve dans certains contextes assez tabou euh, et donc ben j'ai je, je, voilà, commencé à m'intéresser un peu sur, sur, euh, à ce sujet-là. Et puis, au hasard d'un réseau social professionnel, je ne me souviens même plus comment, j'ai croisé euh, le chemin et une publication de notre invitée d'aujourd'hui, donc Juliette. Euh, et, euh, et puis, j'ai commencé à lire un petit peu ses publications et ça m'a ça vraiment informée sur, sur plein de sujets autour de ça. Et, euh, et j'adore son approche. Et du coup, je suis hyper contente euh, de recevoir au aujourd'hui Juliette euh, Cazès. C'est bien comme ça qu'on qu prononce Juliette
1: euh, Case, mais Caz, Caz, S, ça arrive okay. souvent. Okay. Mais c'est très, eh ben, voilà, très bien. Les deux sont très bien.
0: Juliette Case, donc c A Z E S c'est ça. Euh, ça, et qui euh, bah, qui du coup va nous partager un petit peu euh, euh, son approche et euh, peut-être nous aider à naviguer un petit peu autour de ces questions-là. Donc Juliette, euh, si tu le veux bien, je t'invite à te présenter, j'ai coutume dans le podcast de laisser un petit peu le, le champ libre aux, aux invités pour qu'ils se présentent, comme ça tu nous dis de toi ce que tu souhaites. Et bienvenue Juliette.
1: Merci beaucoup de me recevoir. Je suis, je suis vraiment très contente, surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas participé à un podcast. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de nouvelles choses que je vais pouvoir euh, aborder dans, dans, ton dans ton émission. Euh, donc, je m'appelle Juliette, j'ai euh, 33 ans et ça fait depuis 2009, on va dire, que euh, j'étudie euh, la question de la mort. Euh, donc, ça fait déjà un petit moment euh, que, que je fais ça, que ça prend euh, tout mon temps. Euh, alors, par quoi commencer C'est assez euh, difficile. Euh, moi, je suis arrivée sur le sujet de la mort, on va dire, euh, en étant petite. Ça m'intéressait beaucoup. Et, euh, et en fait, ça ne m'a jamais quittée. Donc, euh, ayant eu un environnement familial qui ne m'a pas euh, empêché de m'intéresser à ces questions, euh, ça a été assez euh, simple pour moi, on va dire, de de pouvoir vraiment euh, expérimenter euh, les sujets qui tournent autour de la mort. Euh, C'est assez naturellement que, euh, dans ma vie, je me suis dit, bah, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on ne pouvait pas vraiment savoir euh, comment ça se passait euh, de travailler avec des morts. C'était le grand, le grand mystère. Euh, je n'ai pas une famille qui, qui venait de, ce, de cet univers-là. Euh, et, euh, et je me suis dit, bah, peut-être que la façon la plus simple et... Euh, de m'approcher de ce sujet, ça serait par le biais de l'archéologie euh, et de l'anthropologie, euh, parce que voilà, ça me semblait beaucoup plus accessible euh, en termes d'études et en termes d'approche que d'aller directement dans les pompes funèbres euh, contemporaines, on va dire, entre guillemets. Et donc, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin euh, pendant plusieurs années, jusqu'à euh, travailler pleinement sur la mort à l'heure actuelle, mais que ce soit sur des corps anciens ou des corps... Euh, récent voilà, donc j'ai vraiment cette double approche, et puis pour le reste, on en discutera au long de, tout au long de l'épisode, je pense.
0: Trop bien euh, C'est marrant parce qu'il y a une question que je me suis posée en préparant un petit peu cet entretien, parce que je, je, je savais que tu étais arrivée par le pied de, de l'anthropo et de, de l'archéologie, et du coup, en fait, est-ce que pour toi, étudier les morts anciens, donc dans le passé, c'était une manière d'étudier la vie d'avant, ou finalement, étudier la vie d'avant était une manière d'étudier la mort passée Je ne sais pas si c'est clair, ma question.
1: Mais... Si, c'est assez clair. Euh, bah, en fait, il faut dire qu'à l'époque où j'étudiais, la question de la mort en archéologie, elle n'était pas, euh, elle, elle pas du tout sur le devant de la scène, en fait. Euh, donc, ça a été très difficile pour moi, même, de me spécialiser euh, dans les questions funéraires, parce qu'en mmh. fait, que ce soit en anthropologie ou que ce soit en archéologie, eh ben, dans les deux cas, euh, c'était pas très développé à l'université, on va dire. Moi, je me suis dit, euh, c'est simple, pour étudier la, la mort en archéologie, euh, c'est une question de contexte. Et dans ce contexte, on va retrouver des restes humains. Euh, et donc, pour moi, c'était assez logique de m'intéresser à ces restes humains, à essayer de les comprendre, à essayer de savoir un petit peu ce qu'ils disent aussi par le biais de l'anthropologie biologique, pour tenter de comprendre euh, dans quel contexte euh, ils se situent, en fait. Voilà, donc en fait, euh, je m'intéresse, bien sûr, à la vie des gens euh, du passé, mais je m'intéresse surtout à la façon dont les vivants traitaient leurs morts, en fait. Donc, euh, c'est comme ça. Enfin, Je suis bien obligée de commencer quelque part, surtout pour… Il euh, bah, y a plein de populations qui n'ont pas écrit et qui n'écrivent d'ailleurs toujours pas. Euh, et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas évoluées, ça veut juste dire qu'elles ont leur propre système de fonctionnement. Par conséquent, euh, ces popul populations-là, s'il n'y a plus, euh, on va dire, d'héritage… Euh, Orale en fait des traditions, et eh bien la, la question archéologique peut aider à comprendre un petit peu ça. Voilà.
0: Ouais, super intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement c'est un sujet qu'on traite bah, dans, dans Backtrack. C'est à la fois euh, revenir à, enfin voir un petit peu ce qui se passait avant, mais aussi ce qui se passe dans plein de cultures euh, différentes passé ou présente ou continue, hein, si, on, enfin voilà, si on estime qu'elles ne se sont pas arrêtées, mais qu'elles se sont transformées. Et du coup, je crois savoir que tu avais un pied dans le voyage aussi à un moment euh, dans ta vie. Euh, il me semble que tu as travaillé dans le domaine du tourisme. Euh, Est-ce que c'est venu nourrir ta capacité du coup, à, à avoir une vision globale sur euh, les cultures euh, du monde euh, Enfin, dans quel sens les choses se sont faites Avant d'aborder vraiment peut-être la question mmh. des, des différences euh, un petit peu que tu as perçues euh, autour du monde. Com comment es-tu rentrée euh, dans le domaine du voyage
1: euh, bah, En fait, euh, déjà, je n'ai pas eu euh, vraiment l'occasion de voyager plus jeune. Euh, J'ai fait un voyage, on va dire, familial... Euh... C'est d'ailleurs rigolo, mais en même temps pas très rigolo. C'est mon, mon grand-père qui nous a, a tous payé un voyage en Égypte à l'époque, avant de mourir en fait. Il s'est dit je vais, je vais faire un gros truc et pour lui ça a été ça. Et donc ça a été mon seul voyage d'adolescente, on va dire. Donc j'étais ravie évidemment parce que c'était ouais. tout ce que j'aimais hein, en tant que jeune, jeune fille qui veut faire de l'archéologie. Euh, donc, il y a ce voyage-là qui, qui est resté très ancré, mais après, euh, bah, j'ai fait mes études et pendant que je faisais mes études, euh, bah, je devais euh, travailler pour les payer et donc euh, j'étais extrêmement frustrée de ne pas voyager parce que je voyais tout le monde autour de moi qui voyageait euh, à l'âge adulte et pas moi, en fait. Et euh, je me suis dit, quand j'ai vu que la recherche en archéologie, en anthropologie, euh, ça allait être vraiment compliqué, que j'allais pas forcément trouver de travail et surtout que... Est-ce que toutes ces années d'études valaient vraiment le, le coup, en fait, sachant que pour moi, c'était déjà difficile de payer plusieurs années euh, d'université euh, <rire> à mes frais, on va dire? Euh, je me suis dit, je vais aller, euh, je vais bifurquer. Euh, J'ai réfléchi et je me suis dit, euh, bah, cette expérience-là, elle existe en archéologie, en anthropologie. Elle pourrait bien aller avec le monde des voyages. Euh, et donc, c'est comme ça qu'après, je me suis mise à étudier, euh, à passer des diplômes dans le domaine euh, du tourisme. Je me suis spécialisée en tourisme d'aventure et en fait, avant de terminer mes études, euh, bah, j'ai trouvé mon premier, mon premier emploi, dans lequel je suis restée presque six ans, où j'étais euh, logisticienne d'expédition scientifiques sur les mmh. volcans actifs voilà, et sur les pôles. Donc, euh, je pouvais aussi bien amener, euh, des scientifiques que du grand public, en fait, euh, à ce moment-là, sur, euh, sur le terrain. Et c'est comme ça en fait que j'en ai profité euh, parce que euh, chaque année je pouvais partir, je pouvais voyager pour le travail et que j'en ai profité en fait pour euh, justement apporter ce, ce côté euh, voyage rite funéraire euh, vivant en fait euh, dans, dans, dans mes recherches, même si la question anthropologique m'intéressait déjà. Et en fait, c'est venu assez, assez simplement, c'est que pendant un de mes voyages, un de mes premiers voyages toute seule, parce qu'avant de voyager pour le travail, euh, euh, quand j'étudiais le tourisme, j'ai un peu voyagé toute seule. Euh, en fait j'ai vu un enterrement et les gens qui étaient là m'ont invité à rester entre guillemets ils m'ont fait comprendre même si je parlais pas la langue ils m'ont fait comprendre que je pouvais rester euh, un petit peu là à distance et ce jour-là je me suis dit ah mais en fait c'est ça que <rire> c'est ça sur ça que je veux travailler et je devais avoir euh, 24 ans 23 24 ans alors j'avais déjà mon pied dans le funéraire ancien mais en fait quand j'ai vu des rites funéraires je me suis dit ah ouais en fait j'ai envie de faire ça et à l'époque je connaissais bah à part des anthropologues, je connaissais personnes qui faisaient ça euh, comme ça en fait. c'était Internet est encore moins développé que maintenant, donc oui, c'était difficile de faire des contacts euh, sur ce sujet-là et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus Je suis curieuse sur ce, justement cette, euh, cette, ce moment, euh, le pays peut-être, euh, ce, que, ce que ça t'a ouais. fait ressentir et puis euh, ce qui se passait euh... ouais.
1: Euh, bah, J'étais à Chypre en fait, euh, c'était un, un voyage assez, assez spécial parce que euh, c'était euh, voilà, la première fois que je partais en fait euh, à l'étranger tout simplement seule. Euh, sachant que j'ai beaucoup expérimenté quand même le co-voyage avant de me lancer euh, un petit peu toute seule. Et Chypre, c'était euh, moitié co-voyage, moitié des journées toute seule en fait. Donc c'était assez bizarre, <rire> mais euh, c'était une expérience assez étonnante d'ailleurs, parce que je partais avec des gens que je ne connaissais absolument pas, euh, jusqu'à ce que j'ai assez de courage pour prendre mon envol toute seule pour voyager. Donc euh, c'est une technique comme mmh. une autre. Et, euh, et à Chypre, euh, alors j'étais euh, à l'arnaca mais j'étais dans les environs et en fait je me suis retrouvée euh, bah voilà, devant un cimetière et là il y avait bah forcément un enterrement et j'étais très gênée parce que je me suis dit oulala enfin qu'est-ce que je... je reste je reste pas mais en même temps c'était tellement curieux pour moi de voir euh... Bah voilà, voilà, euh, un autre environnement, une autre pratique, je sais pas, c'est assez bizarre. Et en fait, c'est en restant planté là, euh, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, qui m'avait fait comprendre, bah viens en fait. Et, euh, mais je parlais pas la langue, je, je parle pas le, le grec chypriote, j'ai pris des cours après. Bah, qui d'ailleurs je m'en souviens pas, euh, mais, <rire> mais, euh, mais en fait c'était très bizarre, c'était suspendu. Et c'est une expérience qui s'est réitérée un petit peu après en Sicile, euh, parce que chaque année j'allais toute seule en Sicile. Et euh, là, c'était pas pour un enterrement, mais c'était euh, des femmes qui nettoyaient les tombes, en fait. Elles se retrouvaient mmh. vers 14h, 14h30, euh, alors qu'il faisait super chaud. Euh, elles se retrouvaient avec leur balai et leur, euh, leur seau et elles allaient euh, papoter et nettoyer les tombes, en fait, en même temps qu'elles discutaient. Et elles m'ont vue, puis elles m'ont proposé de me montrer des choses, mais là, c'est pareil. Je, par... je comprenais un petit peu, mais je parlais pas la langue, enfin bref. Donc, ces premiers échanges, ça a été... Euh... <rire> ça a été particulier parce qu'en fait, je comprenais rien.
0: Ouais. <rire> et en tout cas, ce n'était pas dans le verbal quoi, que ça se passait.
1: <rire> ah, Pas du tout, non. non, non. C'était, euh, Je veux dire, quand j'étais à Chypre, en plus, en sortant du cimetière, je croise une, une vieille dame qui, qui me montre un chat et qui me dit « Miaou, miaou !» Et là, je regarde, je <rire> fais « Miaou, miaou !» Enfin, on en était à ce stade, en ouais,
0: fait. Oui, d'accord.
1: <rire> Mais voilà, ça, c'était mes premiers contacts. Et après ça, je me suis dit, bah, ouais, je vais creuser cette question-là, cette question des rites et surtout la question euh, des gestes. Euh, tacites que les gens ont dans leur culture pour, euh, pour s'occuper de leurs morts et pour, euh, pour les honorer euh, que nous on peut pas traduire en fait immédiatement les voyants parce que même parfois c'est imperceptible donc euh, je m'intéresse beaucoup à cette question là quand je travaille sur les rites en fait sur
0: ce qui est euh, convenu on va dire euh, dans un, dans un rite funéraire quoi oui, et qui va se transmettre, comme tu disais, euh, pas forcément de manière écrite, même pas forcément de manière orale, mais peut-être plus par l'observation d'une personne qui le fait euh, par, par, du coup, les autres personnes euh, autour, et il y a une transmission qui va se faire comme ça.
1: Mmh, c'est ça, exactement. C'est ça qui m'intéresse, c'est savoir... Euh... Aussi, jusqu'à quel moment, nous, sur le terrain, on peut accepter euh, de ne pas savoir, en fait. Parce qu'il y a des mmh. choses qui doivent rester secrètes, surtout dans le domaine de la mort, où on est sur euh, beaucoup de choses qui ne se disent pas. Et en fait, euh, je crois aussi que dans la recherche, il faut accepter, et dans la transmission, il faut accepter de ne pas savoir. Euh, parce qu'en réalité, les gens, surtout sur des sujets comme ça, quand ils n'ont pas envie de dire, euh, c'est qu'il y a une raison mmh. euh, qui parfois nous dépasse. Euh, et on le voit aussi dans la transmission des rites, euh, voilà, bah, je pense justement chez des chez des peuples natifs où il y en a face par exemple à l'exode dans les villes, les anciens estiment que euh, les jeunes ont trop changé et qu'on peut pas leur donner un savoir traditionnel et ça on le retrouve beaucoup dans les rites. Et à ce moment-là, on peut pas dire, on peut pas forcer les gens à transmettre leurs rites en fait ou à nous l'expliquer même en tant qu'extérieur parce que parfois même au sein de leur propre communauté, ils veulent pas en parler quoi. Euh, c'est ah, euh, trop intéressant ça, ça.
0: c'est quelque chose, alors du coup euh, je, je saisis le fil, on reviendra peut-être sur d'autres sujets euh, parce qu'il y a plein de choses là, mais ce, ce, euh, ce fil là je l'attrape euh, vraiment euh, bien fort, euh, le sujet de la transmission et notamment de comment, et, et est-ce légitime, mais en tout cas euh, on, on a, on, parfois on s'inquiète euh, moi, je m'inquiète, en tout cas, je vais parler en jeu, mais de cette perte de, 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 de connaissances, de savoir, de transmission chez des, des peuples que j'étudie ou que j'ai mm -hmm. rencontrés. J'étais au mm -hmm. Canada, euh, comme je te le disais, en, en juin, chez un monsieur euh, Première Nation, qui me disait que ses enfants étaient partis à la ville, qu'ils reviennent le visiter de temps en temps. Et donc, du coup, autour du sujet de la mort, tu observes aussi cette espèce de rupture générationnelle aujourd'hui
1: euh, oui complètement mais même autour des rites en général euh, on, en fait nous on se retrouve mais on a la même chose en linguistique, j'ai envie de dire euh, chez les chez les peuples chez, chez, les, chez les peuples enfin les natifs euh, où on se retrouve nous en, en anthropologie euh, dans des sortes de de, de ruelles avec un, un, un sens interdit en fait enfin une, une, une sans issue en fait. Et quand on se retrouve face à ce côté sans issue, euh, en fait c'est que soit, euh, les données n'existent plus parce que les gens ont disparu et qu'elles n'ont pas été euh, répertoriées, euh, enregistrées. C'est pour ça que le travail de l'anthropologie de terrain a quand même été majeur parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui auraient enfin, disparu euh, à l'heure actuelle si on ne les avait pas enregistrées. Mais en même temps, euh, je me dis, quand, euh, quand des gens ne veulent pas transmettre pour une raison X ou Y, que ce soit à eux ou aux chercheurs, euh, qui est en droit de les obliger en fait. Et je mmh. crois qu'il y a aussi cette acceptation qui, moi, me fait mal au cœur, hein, parce qu'évidemment, pour moi, dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir sauver toutes les cultures qui existent, et en particulier les, les, les plus en danger. Mais en réalité, est-ce que ces gens-là sont d'accord pour le faire Je ne suis pas sûre. Euh, et ça, je crois qu'il y a une part où il faut accepter aussi cette, ce, je dirais pas ce déclin, mais ce refus qui va amener à un déclin, et c'est un peu une fatalité. Mais voilà, il y a aussi des, des peuples qui décident de ne pas transmettre pour se sauvegarder d'une certaine façon, et ça nous dépasse. Et ça, dans le funéraire, moi, je le vois, ça nous dépasse parce que nous, en tant que personnes bah, extérieures, bien entendu, à leurs considérations, on se dit ah, il faut absolument préserver ça. Mais en fait, eux, ils n'ont bah, pas forcément envie. Et on a plusieurs cas, moi, je croise plusieurs cas où euh, le jour où, euh, je ne sais pas, un chef de tribu accepte de, de dialoguer ou de de faire, entre guillemets, enregistrer ces données par un extérieur, euh, c'est qu'il y a une volonté euh, bien précise derrière, euh, comme à l'inverse, il y en a qui ne le souhaitent pas, et là aussi, c'est argumenté, en fait. Mais en plus, on... ils ne nous doivent rien, en réalité. Mmh. Voilà, enfin, c'est tout, il faut accepter. Et... Oui, ça fait mal au cœur quand on perd, euh, on perd des informations précieuses, comme pour moi, pour les... sur les rites funéraires, mais je, je suis obligée d'accepter qu'il n'y ait pas de transmission euh qui plus est quand en plus on est étranger
0: <rire> voilà. oui oui et puis euh, je pense qu'il y, y a en tout cas aussi cette, euh, cette notion que la transmission n'est pas à tout prix c'est à dire qu'il n'y a pas forcément volonté de transmettre si les conditions mmh. ne sont pas requises pour que la personne puisse entendre puisse euh, perpétuer et, euh, et de la bonne manière donc, euh, et mmh. honorer finalement donc, euh, et, euh, et du coup avec tes voyages avec surtout bah, voilà, les études que, que tu fais aujourd'hui et, et les, les domaines de recherche dans lesquels tu, tu navigues, est-ce que euh, le sujet de la mort euh, et donc ce qui vient être associé puisque voilà, un des, des gros focus que tu as c'est sur les rites est-ce que ce sujet de la mort, il est très différent dans toutes les cultures à travers les âges euh, et si oui, pourquoi et sinon, est-ce qu'il y a des paramètres communs C'est une question un peu large mais, euh, mais voilà Ouais,
1: c'est très, très large. Comme je dis souvent, on ne pourrait même pas écrire un livre, en fait, qui résumerait les pratiques funéraires dans le temps et, et dans le monde, parce qu'en fait, ça serait beaucoup trop long, et je crois que c'est le travail d'une vie, et plus même. Ouais. Euh, <rire> mais bon, voilà, <rire> on n'a pas le temps. Euh, oui, en réalité, on se rend compte, comme je dis, pour, pour mieux comprendre les rites funéraires, on va choisir, par exemple, une zone géographique, et puis au fur et à mesure, on va prendre une loupe, et on va avancer, 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 et en fait, on va se rendre compte que plus on avance, plus on a déjà des, bah, des divergences en termes géographiques. Mais en fait, plus on avance, on se rend compte parfois que même dans un même espace familial ou dans un même village, on va avoir des pratiques qui changent et qui s'expliquent. Euh, donc en fait, il euh, y, y a vraiment beaucoup de, de, chose, de paramètres à prendre en compte euh, en revanche souvent et c'est là où la question de l'animal revient un petit peu euh, c'est que euh, on, dans le monde scientifique on retrouve souvent euh, cette phrase qui dit euh, l'homme a commencé en, à s'occuper de ses morts et à les enterrer et c'est ce qui a fait qu'il n'était plus un animal entre guillemets mmh. euh, bon c'est alors certes le, le, la présence du rite et la présence d'un on va dire de quelque chose de conscient lié aux morts euh, oui bah c'est une question qui est toujours en constante évolution parce qu'en fait, l'archéologie, pour le moment, ne nous permet pas euh, de dire à 100% que, euh, à quelle date on commençait à enterrer ces morts euh, ou, à, ou même à les, à les crématiser, d'ailleurs. Euh, ça, c'est une question, c'est une chronologie qui est amenée à changer. Euh, mmh. Et donc, c'est pour ça que dans les années à venir, si ça se trouve, on aura des grands bouleversements chronologiques parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc, pour le mmh. moment, euh, on a, une, une, entre guillemets, une date de début. Mais peut-être que l'archéologie, enfin, la paléon, donc, oh, paléoanthropologie per nous, nous permettra d'en savoir un petit peu plus. Euh, par conséquent, là où on retrouve par contre des choses communes, euh, parce qu'en fait, il y a tellement de différences que ce serait dire de les citer, ouais. mais en, en termes de temps, là où on trouve quelque chose de relativement commun, euh, c'est euh, un focus sur le traitement du corps, en fait. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément le garder ou, sans, ou le traiter ou en prendre soin, parce qu'on a des peuples qui vont... Euh, au contraire, euh, sans, entre guillemets, euh, le cacher très vite, euh, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est commun, euh, c'est quand même ce, cette idée de mort qui va polluer le vivant ou qui peut... En fait, on a un temps de tabou quand les gens meurent. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément en anthropologie qu'on retrouve encore maintenant. Euh, on a une période de tabou avec des interdits. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à peu près de partout. Euh, un traitement du corps mort qui va être... Euh... Euh, relativement euh, marquée, on va dire, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, soit par des gestes rituels, soit par des gestes purement techniques sans rite derrière du tout, des gestes euh, mortuaires. Et puis, euh, on va aussi avoir, euh, ouais, c est, c est, cette idée vraiment, oui, de, de, de souillure sociale un petit peu euh, qui peut, qui touche pas que le mort d'ailleurs, qui peut toucher les endeuillés en fait, et qui se transmettrait aux autres de la population. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Euh, et puis, le dernier point, c'est que euh, les... le climat va beaucoup influencer la façon dont on traite les morts. C'est aussi une des raisons pourquoi euh, on ne traite pas les morts de la même façon dans le désert que euh, dans la jungle, en Amazonie. Quoi. Mmh. Y a, on voit que les peuples se sont adaptés et que ça découle de ça. Euh, voilà. Donc ça, c'est des points... Après, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les points principaux que je vois, bon, en tout cas, par rapport mmh. à la mort. Ouais. Mmh.
0: Et est-ce que... Merci, c'est super intéressant j'ai envie de partir dans tous les sens mais je vais essayer de. <rire> euh, je suis sûre que ceux qui nous écouteront auront plein de questions aussi mais... euh, est-ce que euh, dans, dans ce que tu viens de mentionner tu parles des rites, enfin donc il y a la mort il y a le, le, le décès, mm. la fin de la vie mm. physique en tout cas mm. et du coup le corps euh, inanimé euh, est-ce que il euh, y a une différence dans les rites et les rituels et est-ce qu'il y a toujours des rites et des rituels même si le corps n'est plus alors, euh, si le corps n'est plus euh, l'objet, c'est-à-dire qu'il y, y a des cultures où, par exemple, la personne qui va décéder part, disparaît, euh, se, oui. rend son corps au, au sauvage, rend son corps à, mm -hmm. la, à la terre. Euh, mm -hmm. Pour autant, sa famille a quand même des rites et des rituels pour ce passage. Est-ce que cette notion de fin de vie ou de passage dans l'au-delà euh, implique une différence aussi par rapport aux au rites ou au rituel et à la relation que les gens ont à la mort
1: ah mais complètement, et euh, le point principal pour moi c'est la question de l'ancestralité. Euh, dans une population qui ne croit plus en l'ancestralité, qui n'a pas peur ou qui ne parle pas à ses ancêtres en fait, et comme, comme on est aujourd'hui d'ailleurs, hein, euh, eh bien on voit qu'il y a un détachement des morts parce qu'il n'y a plus de compte à rendre aux morts. Euh, la plupart des sociétés, et ça c'est un gros point commun qui justement ont cette notion d'ancestralité, euh, vont craindre leur mort ou à l'inverse vont leur demander des services, vont se dire que le mort est un très bon allié dans leur vie, euh, qui va pouvoir... Euh, D'ailleurs, il a changé de statut, il n'est plus mort, il devient ancêtre. Euh, et cette question de l'ancêtre, justement, qui a un rôle encore de la société, en fait, il a beau être mort physiquement, il est encore là, et il suit les générations. Euh, bien sûr que ça change le rapport euh, au rite. Euh, si, par exemple, dans nos sociétés, on avait encore euh, une grosse relation à l'ancêtre, je pense qu'il y aurait euh, beaucoup plus de gens dans les cimetières, parce qu'ils auraient peur euh, éventuellement de ce qui, pouvait, ce qui pourrait se passer s'ils ne s'occupaient pas de leur mort. Euh, donc oui, moi, je, je trouve que cette notion-là, elle est importante parce qu'on peut ne pas avoir un corps, en effet, euh, mais on peut craindre, en fait, ou au contraire, euh, euh, avoir des attentes. Et d'ailleurs, ces, ces tabous, dont je parlais, on les retrouve. Euh, moi, ça me fait penser, euh, par exemple, chez, euh, chez, chez certains peuples, enfin, euh, chez les Inuits, par exemple, où on va avoir des, euh, des, des pratiques où le corps va être... Euh, euh, voilà, traité d'une certaine façon, mais pendant très longtemps, on va redouter en fait euh, l'âme du mort, entre guillemets. On va arrêter de prononcer son prénom, on va, on va détruire ses affaires ou on va les abandonner, euh, surtout quand euh, les populations sont pas sédentaires. Euh, pour autant, on voit que le rite et les rituels sont marqués parce qu'on a peur de cette âme du mort. On ne veut pas que le mort nous retrouve en tant que vivant, on ne veut pas qu'il reste avec nous. Euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de tribus où le, le, les prénoms... Euh, les prénoms d'un mort ne sont pas dits en fait pendant plusieurs années et donc si un autre enfant a le prénom du mort il faut qu'il ait un autre prénom ou alors faut qu'on en change en fait <rire> donc euh, dit comme ça on se dit c'est compliqué quand même s'il y a beaucoup de morts en même temps mais ça prouve aussi que on a des voilà on a des endroits où le mort n'est peut-être pas là mais euh, en fait il est il est toujours là et c'est cette question de l'ancestralité qui entretient ça en fait sans ancêtre euh, y a pas de raison de se soucier des morts en fait
0: mm. Ouais, c'est euh, super chouette que tu rebondisses sur cette notion d'ancêtre parce que euh, que ce soit dans, dans les différents voyages là que j'ai pu faire ou même euh, dans, dans des pratiques de connexion à la nature dont on a pu parler dans des précédents épisodes, il euh, y a cette notion de lien aux ancêtres, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va aussi, euh, mmh. mais aussi euh, de rendre hommage euh, à la lignée, etc. Donc euh, c'est vraiment euh, cette notion euh, là de continuité et, euh, et du coup. Tu, tu as ouvert la, la porte vers euh, la société comme elle est aujourd'hui en mentionnant notamment qu'on a peut-être perdu ce lien à l'ancestralité en tout cas à cette continuité et que peut-être aujourd'hui on estime davantage je parle de la société française euh, on mmh. va probablement voir qu'elle est très diverse mais euh, dans, sa, dans sa globalité estime que la mort c'est la fin euh, mmh. la mort n'est pas positive et la mort c'est euh, la fin de quelque chose est-ce que tu mmh. dirais que c'est le cas ou est-ce qu'il y a plus de nuances
1: Alors il y a quelques années, euh, en fait, je, 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 dit que je dis que c'est le cas euh, quand même concrètement, mais euh, ce qui m'a fait changer aussi de, de point de vue, et c'est ça la recherche, c'est aussi de changer son point de vue et d'accepter, de se dire « Ah, bah peut-être là, j'avais un peu tort euh, », c'est de travailler avec les morts contemporains, euh, notamment euh, en chambre funéraire, euh, dans une grande ville, et donc avec une population très cosmopolite et avec non seulement des, des morts issus de beaucoup de cultures différentes et aussi des intervenants funéraires de tous horizons. Et en fait je me suis rendu compte que oui le traitement il était très varié en fait, souvent on dit qu'en France on n'a plus de rites, on n'a plus de rituels etc. Bah, en fait, euh, c'est un, une phrase qu'on dit extrêmement souvent, et il y a quelques années, j'aurais dit sûrement oui, euh, c'est vrai, on perd, etc. etc. Et en fait, d'avoir été dedans et d'avoir été vraiment, euh, bah, on va dire, euh, initié entre guillemets euh, par ces travailleurs euh, qu'on ne connaît pas, euh, religieux, notamment euh, dans, dans le monde funéraire, je me suis rendu compte qu'en fait, non, non, les, les, les rites, il y en a encore beaucoup, euh, ils sont encore ultra vivants, euh, les gens les pratiquent, mais c'est juste qu'on euh, n'en parle pas parce que ça se passe dans un environnement, euh, dans, une, dans des communautés en fait, euh, des gens qui partagent les mêmes valeurs, la même religion, la même culture, et donc par conséquent, comme personne s'intéresse vraiment aux, les uns aux autres, on n'en a absolument aucune idée. Donc pendant, pendant très longtemps, moi je me, je, je me disais, ah bah oui, euh, euh, la mort en France, euh, on perd les rites, etc., etc. Et en fait, cette année, notamment, j'ai changé d'avis. Je me dis non, on n'a pas perdu les rites, ça a changé. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé, mais de là à dire qu'on n'en a plus, euh, à l'échelle de la société française et de la façon dont elle est composée, euh, ça serait faux, en fait, de le dire. Euh, C'est juste que oui, il y a beaucoup de gens, par contre, qui ne se retrouvent pas euh, dans des rites parce qu'eux-mêmes euh, bah, se sentent plus... Euh, ne se sentent pas ni au sein d'une communauté, ni n'appartiennent dans... finalement pas à un cercle défini. Et donc, par conséquent, le rite, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde autour de codes, justement, explicites ou tacites, comme je disais tout à l'heure, où tout le monde les connaît de naissance ou de culture. Et donc, forcément, quand on sort de ça, euh, ben, on est un peu perdu Donc, ça explique pourquoi aussi il y a beaucoup de gens qui se retrouvent démunis, euh, parce qu'il n'y a pas de ritualisation possible, parce qu'en fait, ils n'ont ils sont... Ils pas... pas de d'environnement qui le permet en fait. Surtout ça. Il
0: n'y a ni la communauté parce que ça c'est oui. on le sait qu'aujourd'hui et on le sent qu'il y, qu y a des ruptures de liens hein, ça c'est sûr. Il n'y a oui. pas forcément enfin en tout cas les personnes qui n'ont pas forcément euh, qui ont cette communauté autour d'eux pour partager justement ces codes. Enfin euh, mm. euh, moi je le vois à mon échelle je, je viens d'une famille qui est plutôt euh, croyante. Euh, euh, plutôt chrétien, chrétienne, mmh. mais euh, pas pratiquante, pas spécialement pratiquante, Enfin, ça se perd avec, euh, avec mes grands-parents. Euh, ouais. Et du coup, effectivement, ben, c'est des choses où on ne on, on sait plus. On ne sait plus euh, l'ordre des choses comme c'était fait. Et, et du coup, je, je me demande, est-ce que c'est euh, en, en lien avec la communauté, est-ce que c'est plutôt la perte aussi de, de la religion, de la spiritualité, qui est pour moi légèrement différente de, de la religion euh, quel est euh, quel est le lien que tu tisserais entre ce rapport à la mort et les rites qui vont avec, et peut-être les croyances religieuses et spirituelles.
1: Bah, en fait, euh, là où je vois souvent euh, des, des, pour répondre à la question, euh, là où je vois souvent en fait des confusions, mais en même temps c'est des termes même en anthropologie, euh, tout le mmh. monde se bat pour réellement les définir, c'est la question du rite, c'est la question du rituel. Ouais. Je vois des gens qui sont pas religieux, qui ne sont pas croyants et qui pourtant, euh, je vois avec les morts ils font des petits rituels, des petites choses à eux euh, soit qui sont en lien avec le mort direct, avec ce qu'il aimait, ou bien euh, qui eux leur font du bien. Donc ça mmh. c'est vraiment une, un rituel comme tel qu'on peut le dire, qui peut être à soi, par contre, euh, le rite lui en lui-même, faut comme je disais, faut qu'il soit partagé, donc par conséquent, enfin, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui, qui reconnaissent ce, ce rite. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, on peut, on peut pas créer un rite, euh, à mon sens, sans, sans ce socle social. Euh, par exemple, en France, il euh, y a encore 60 ans, 70 ans, euh, le socle, c'était le village en fait. Euh, c'était le village où la question de la mort ne faisait pas, euh, n'avait pas en fait de d'optique ni, ni euh, monétaire, ni enfin voilà le. En fait, ce que j'ai remarqué sincèrement, c'est que euh, dans beaucoup de rites, euh, il y a la question de l'aide à la communauté. Tu prépares les morts des autres. Euh, bénévolement la plupart du temps parce que tu 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 participes à ta communauté euh, tout le monde ne le fait pas euh, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, là où on a du rite en fait parce que il y a cette notion de je dois quelque chose aux autres vivants euh, de qui qui partagent les mêmes valeurs que moi euh, donc forcément quand, euh, bah, dans un monde individualiste et ça on ne peut pas le reprocher aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'individualisme dans, dans notre société euh, et dans, dans le fait qu'on est aussi dans une société qui n'accepte pas le temps du deuil, qui ne prend pas le temps des choses et qui n'accepte pas la souffrance d'autrui parce qu'il faut aller vite, il faut aller mieux il faut retourner travailler etc euh, et bien forcément euh, la question de la mort elle passe sous le tapis complètement en fait parce que on peut pas se permettre d'y penser, mais c'est la société qui l'a créé comme ça en fait. Euh, alors que quand on prend euh, des diverses communautés, on se rend compte que la plupart du temps, bah oui, il euh, y a des choses qui sont faites avec euh, une temporalité bien précise parce qu'il y a des raisons que ce soit comme ça et ça s'inscrit justement là-dedans. Euh, voilà, donc euh, oui, je prenais l'exemple du village parce que j'ai beaucoup travaillé aussi maintenant en milieu rural, euh, même si les pompes funèbres existent, etc. Euh, on, on a quand même cette question de... Bah, on sait euh, qui, qui quel est le voisin qui est décédé. Euh, voilà Les gens essayent un petit peu de s'impliquer, mais il y a 70 ans, 80 ans en arrière, c'était en, encore beaucoup plus appuyé que ça. Et la mort était euh, un, un, le socle. C'était le moment où tout le monde pouvait se retrouver, partager des bons, des mauvais moments, euh, euh, parler des, de l'héritage, etc. Donc, les rites funéraires, ils servent à ça aussi. Hein, ils servent surtout aux vivants... Euh, euh, à assurer que le, les affaires du mort, entre guillemets, euh, soient, soient réglées.
0: Mmh. Et du coup, cette euh, peut-être chose qu'on peut observer où le, le vivant s'occupe de préparer sa mort euh, seul <rire> et que finalement, les vivants autour de lui découvrent un petit peu euh, euh, ce qui a été préparé euh, mmh. sur le fait, est-ce que euh, c'est un peu coupé cette opportunité de regrouper les gens autour de cet événement c'est une question euh... Euh, un peu... Euh...
1: <rire> non, bah, moi, j'en je, je, ai vu beaucoup, des gens qui, ouais. disaient, euh, qui préparaient leur mort et puis moi, quand, euh, quand je prenais connaissance de leur volonté euh, en m'occupant de leur euh, eh bien la... <rire> c'était euh, « moi, je ne veux pas de visite, je ne veux pas qu'on voit, je veux que personne vienne euh, ». Il voilà, y a des gens qui, qui étaient en rupture totale et en fait, euh, on ne peut pas du tout les juger parce que nous, quand on s'occupe des morts, on n'a aucune idée euh, de, de leur vie, même les causes de la mort, on ne les connaît ouais. pas. Euh, donc, en fait, euh, on se dit « Ah bon, d'accord, pourquoi pas euh, ?» Par contre, il y a des gens qui organisent en avance et qui pensent à ce, cette, cette mmh. idée de, de regroupement, etc., que ça peut être un moment presque convivial, hein, parce qu'après, on, oui. on peut se retrouver, manger, euh, boire un verre. Euh, et ça, c'est commun à énormément de, de cultures. Euh, mais voilà, après, c'est... C'est, c'est, c'est glissant, oui, parce que on a un petit peu de tout. Et c'est, par contre, c'est amusant parce qu'on voit vraiment les personnalités des gens euh, quand, quand elles organisent leur mort en avance. Et j'ai envie de dire, euh, tant mieux qu'ils l'organisent parce qu'il y a tellement de gens qui n'organisent qui pas leur mort parce qu'ils n'en parlent pas ou que c'est tabou dans leur famille que le jour où ça arrive, personne n'a aucune idée de ce qu'ils voulaient. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que euh, dans la loi, en tout cas en France, euh, le, la dernière volonté des morts prime. Et donc, si personne connaît leur dernière volonté, bah là, c'est, c'est un problème pour tout le monde et c'est souvent très handicapant pour la famille.
0: Oui, ça, et puis ça, ça génère encore plus de flottement et, euh, et de, ben, ouais, les gens se sont encore plus peut-être désemparés, euh, volontaires. Oui. Ils aimeraient pouvoir accompagner ça aussi, euh, respectueux de ces dernières volontés, mais sans les connaître, c'est effectivement compliqué. Mais euh, oui. c'est aussi symptomatique peut-être du lien qui s'est distendu euh, du vivant de la personne. Donc, on en revient oui. peut-être à cette idée de communauté et de lien euh, en amont. Complètement. Et euh, <rire> du coup, euh, tu disais que c'était un petit peu plus euh, euh, complexe, un peu plus nuancé dans la société actuelle, euh, en France en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, tout en respectant ce qui ne peut pas être partagé J'imagine qu'il y a des mm. choses aussi, comme tu le disais, il y a des choses qui relèvent, enfin c'est de l'intime, hein, c'est vraiment intime oui. je pense. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit panorama peut-être de, de la diversité en tout cas en France mm.
1: Bah, bien sûr. Euh, déjà, on va avoir… Euh... Alors souvent, quand on pense aux, aux pompes funèbres en France, pour beaucoup, euh, le, le, la mort en France c'est traitée euh, toujours à peu près, entre guillemets, de la même façon. C'est-à-dire euh, passage par les, les pompes funèbres. Bon, ça, c'est obligatoire. Mais euh, voilà, on, on va demander un soin de thanatopraxie ou de conservation, par exemple. Je rappelle que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, euh, sauf dans certains cas euh, très précis. Est-ce que tu peux nous Mais... dire plus
0: précisément ce que c'est
1: oui, euh, bien sûr, c'est des soins invasifs en fait où on va euh, injecter tout simplement euh, des, des, des fluides de conservation en fait dans le corps. Donc euh, on retire aucun organe, c'est pas du tout. Euh, oui, voilà, c'est pas, pas, pas l'Égyptienne. Ah, non, voilà, c'est pas une momification, c'est juste pour ralentir la décomposition. Donc ça peut être euh, à plusieurs fins, on va dire, soit bah, pour exposer un corps plus ou moins longtemps euh, dans un salon funéraire ou bien dans le cas de certains transports en fait, où ça va être demandé euh, pour euh, éviter qu'il y ait le moindre problème. Donc ça, euh, c'est un soin qui est donc invasif, non obligatoire, euh, sauf comme je le dis dans certains cas. Alors souvent, on pense que voilà, les pompes funèbres en France, c'est ça, c'est un soin. Ensuite, le mort, bon, ben, il a deux, trois visites, et ensuite, euh, cercueil, et puis euh, inhumation ou crémation. Voilà. Ça, c'est un peu... Euh, et cérémonie, évidemment, avant, avant le, la dernière étape, euh, religieuse ou non, d'ailleurs. Mais ouais. euh, voilà, grosso modo, tout le monde a cette idée-là, cette, cette, cette façon de faire en tête, je pense. Euh, or, quand on, on travaille directement avec les morts euh, bah, de plein de communautés différentes, comme, euh, bah, comme ça a pu être mon cas cette année, euh, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus varié que ça. Euh, déjà, on a beaucoup de gens qui... Euh, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore religieux. Donc, euh, de toutes les religions confondues, moi, j'ai pu en voir de toutes. Euh, là, le traitement va changer. Euh, on va avoir, euh, par exemple, je pense, euh, je pense euh, aux musulmans ou aux juifs, on va avoir plutôt, euh, non pas des soins de thalatopraxie ou des toilettes, mais euh, on va avoir en fait, des, des, des toilettes à grandes eaux, en fait, des toilettes traditionnelles qui sont souvent faites par des bénévoles euh, mm -hmm. de la communauté. Euh, donc euh, c'est le cas par exemple chez les juifs, ils ont une, une communauté enfin une un, un, on va dire une organisation qui s'appelle la Evra Kadisha et donc c'est des gens bénévoles qui viennent nettoyer les morts euh, pour, de la communauté euh, donc en fait des, des toilettes cultuelles de, comme ça on en a beaucoup euh, mm -hmm. finalement euh, aux... Quand on voit le panel de gens qui décèdent, euh, on ne peut pas dire que la pratique de la thanatopraxie soit euh, majoritaire, en fait, parce que plus on est dans un endroit cosmopolite et plus on va avoir des pratiques différentes. Alors, je ne dis pas, il y a des endroits où les pompes funèbres ne sont jamais confrontés à d'autres cultures et d'autres religions, mais quand on est dans une grande ville, c'est quand même souvent le cas. Euh, on va avoir tout ça on va avoir bah, évidemment aussi des gens qui n'ont pas nécessairement euh, de, de croyances ou autres qui vont suivre un schéma un petit peu plus classique comme je disais la famille va peut-être un petit peu plus ritualiser à sa façon va se laisser un peu guider par ce qu'elle connaît ou par ce qu'on lui propose parce que finalement bah, elle sait pas trop et ça, ça on peut, on peut pas le reprocher aux gens de pas savoir euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir Donc, j'ai dit les religieux, les non-religieux. Euh, on, on, a, on a beaucoup, beaucoup de choses différentes et on a aussi beaucoup de syncrétisme, c'est-à-dire des gens qui vont être affiliés à une religion euh, précise, euh, monothéiste, mais qui vont apporter leur touche culturelle. Et donc, on va avoir là le panel qui est vraiment différent. Euh, j'ai pu voir des pleureuses, j'ai pu voir des gens qui laissaient des indices sur leur mort, où j'arrivais à deviner de quel pays ils venaient et voire même de quelle région ils venaient <rire> dans le pays en question. Ouais, c'est ouais. des indices, mais minuscules. Mais en fait, euh, ce qui est important, euh, c'est… Alors, euh, moi, j'ai vraiment eu de la chance, parce qu'en plus, du fait de m'intéresser à la question avec les professionnels, euh, un petit peu de ces rites-là, de tous ces rites, euh, j'ai eu de la chance qu'on me l'explique et qu'on m'initie justement à des choses euh, où tout le monde ne peut pas forcément accéder. Donc ça, c'était un peu la continuité de mon travail dans le travail, on va dire, quand euh, je m'occupais des défunts. Mais voilà, en fait, il y a énormément de choses différentes. et euh, et en fait, c'est sympa même, parce que quand on s'y intéresse, comme dans mon cas, quand on est face aux familles, parce que nous, en chambre funéraire, on voit les familles, euh, parce qu'on s'occupe aussi bien des morts que des vivants, c'est un peu un métier de l'ombre que personne ne connaît, mais <rire> qui existe, ouais. eh bien, en fait, on peut faire des petits clins d'œil culturels, on va dire, aux familles, et, et elles adorent ça, parce qu'en fait, elles se disent, « Ah, mais en fait, il... oh, ben, je suis compris, c'est bon, la personne sait ce qui est important pour moi. » Et c'est bête, mais des fois, on a aussi des choses... Je vois, j'ai un exemple mais qui me revient, qui me revient euh, en tête, mais euh, on a certaines cultures où l'encens, la fumée de l'encens va être importante, par exemple, justement, pour le passage euh, de, du défunt dans, dans son ailleurs, on va dire. Mmh. Sauf que dans la plupart des chambres funéraires, on n'a pas le droit d'allumer ni des bougies, ni de l'encens parce que c'est dangereux, parce que ça peut prendre feu. Sauf qu'en fait, là, on se retrouve face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait on, on empêche la personne, pour des raisons sécuritaires, de ne pas pratiquer son rite. Et donc de risquer une mauvaise mort et c'est surtout pas ce que les gens veulent s'ils pratiquent des rites funéraires ou alors est-ce qu'on apprend, euh, et notamment en France, à voir comment ménager la croyance de chacun avec bah, les questions euh, légales et de sécurité et autres qu'on peut avoir dans le milieu funéraire pour que tout le monde soit content. Et ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, souvent, on se la pose pas. Et euh, moi, je sais qu'un rite mal effectué, ça a des répercussions parfois très, très graves pour les gens. Euh, ce que quelqu'un qui ne s'intéresse pas euh, à la question funéraire et au rite, ne se posera peut-être même pas comme question et dira juste, ah non, l'encens, -en est interdit, vous le prenez surtout pas. Mmh. Euh, non, moi, je me dis, ah non, attendez, on va essayer de trouver une solution parce que je sais que c'est important pour vous. Mais bon, ouais. pour ça, il faut s'intéresser aux autres et il faut creuser le sujet. Quoi. voilà
0: C'est trop intéressant. Ça, ça me fait euh, penser un petit peu à la période euh, Covid aussi. On, on a mmh. eu des, des cas de personnes et des décès euh, où il bah, y a eu rupture. Justement, les familles n'ont pas pu euh, mettre en place justement les cérémonies ou les moments de recueillement mm. etc, est-ce que toi tu étais euh, tu, tu, tu as vécu ça de, de l'intérieur et est-ce que tu as observé des choses justement sur l'impact un peu psychologique, enfin l'impact psychologique que ça peut avoir sur les personnes qui restent
1: Ah ben euh, Moi je l'ai vécu de deux façons, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à être dans le funéraire contemporain à ce moment-là, quand il a fallu avoir besoin de main d'oeuvre pour aller mm. chercher les corps au tout début, sachant qu'on ne savait pas ce que c'était et que c'était un peu la panique. Euh, donc, nous aussi, on a été très euh, ballotté à droite à gauche selon les décisions sanitaires et politiques ouais. parce que en fait, personne n'en savait rien du tout. Et les pompes funèles ne sont jamais passées prioritaires. Donc, nous, on avait des pénuries de matériel, on avait plein de choses. Euh, et euh, de, de l'autre côté, bah, j'ai eu des décès dans ma famille euh, Covid. Enfin, en tout cas... Euh, à cette période-là, et donc, euh, même si ce n'était pas forcément le Covid, euh, on a été aussi impacté par euh, le refus euh, mmh. euh, net et précis de pratiquer les rites, ou du moins de voir les corps. En réalité, euh, cette question-là, alors, pour le moment, il y a des études qui sont faites, euh, justement, pour comprendre un peu l'impact psychologique de cette période-là, notamment sur le deuil, parce que, en fait, euh, oui, les, les gens l'ont extrêmement mal vécu, notamment le fait de ne pas pouvoir voir leur mort, ce qui est tout à fait logique. Mais euh, d'une autre façon, euh, moi ça m'a beaucoup fait réfléchir et travailler justement sur euh... Euh, en fait euh, certes l'absence de rite mais aussi il euh, y, y a une période dans cette absence de rite où on ne pouvait même pas voir le corps et en fait cette, euh, c est, c est, cette séparation avec le corps qui, parce que voir un corps mort ça permet d'acter la mort en fait dans le cerveau on a besoin de, de voir pour croire finalement mmh. euh, sinon en fait quand on ne voit pas le corps d'un défunt et c'est le problème par exemple quand il y a des noyés des personnes disparues en mer ou même bah, pendant des événements tragiques euh, d'ordre humain, enfin des guerres ou encore euh, des, 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 des catastrophes naturelles, et eh bien euh, on a toujours le doute quand on voit pas le corps. On se dit bah peut-être que la personne elle est encore là, ou peut-être qu'elle s'est perdue, ou peut-être qu'elle est amnésique. Bon bref, on peut s'imaginer de plein de choses. Et en fait, le fait de pas avoir un corps, ça induit forcément des questions euh, qui sont pas bonnes. Ça ça style le doute aussi. Est-ce qu'on s'est bien occupé du mort Est-ce qu'on lui a rien volé Est-ce qu'ils l'ont mis tout nu dans une housse et comme ça dans le cercueil C'est des questions que les gens se sont posées et se posent peut-être encore d'ailleurs, parce que évidemment euh, ça a été tellement euh, on a beaucoup parlé du nombre de morts, mais en fait, on nous, a, nous, dans le pompe funèbre, on ne nous a jamais interrogé sur la façon dont on s'était occupé des morts. En fait. euh, moi, j'ai eu de la chance, je travaillais dans un endroit où les gens étaient très humains euh, à ce moment-là, mais on on, on, je suis toujours tombée sur des gens très bien dans le milieu et je suis très contente d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a essayé de tout, tout faire pour essayer de, de, de rassurer un peu les familles, d'essayer de leur apporter un réconfort, mais on savait que ce n'était pas suffisant. Euh, même pour nous, c'était très difficile de dire aux gens, bah non, euh, on pourra pas faire quelque chose en fait, on n'a pas le droit de se rassembler et c'était c'était terrible. Il y a des gens qui le vivent encore très mal et euh, oui, cette absence de rites, moi, elle me fait aussi réfléchir sur euh l'interdiction du rite dans le cadre politique. Quand on veut asseoir une domination, on, a, on interdit aux gens de pratiquer leur rite et interdire aux gens de pratiquer leur rite funéraire. Alors là, nous, c'était voilà, pour des questions sanitaires, pas pour des questions forcément euh, de domination, etc. Mais je le transpose aussi à des endroits où on a eu des colonisations massives, etc., où on a empêché les gens d'avoir leur rite. Et en fait, en sachant pertinemment que euh, ça allait avoir un impact sur eux, euh, parce qu'en fait, ça, ça détruit quelque chose au fond de soi. Euh, donc oui, je pense que la période Covid, ça a été un, mi mais un mini aperçu de ce que les peuples opprimés peuvent vivre quand on supprime leurs rites. Euh, donc finalement, euh, je me dis, bon moi j'ai cette réflexion-là parce que je suis, dedans, je suis dedans toute la journée, mais je me dis euh, peut-être que si les gens entendent ce que je dis, peut-être peut qu'ils vont se dire, euh, ah oui, en fait, euh, ce qu'on a vécu pendant euh, ces, ces mois-là, ces années, en fait, il y en a pour qui c'est du quotidien et ça fait trois, quatre, cinq générations que c'est comme ça et que... Voilà, ça, ça m'interroge, par contre, beaucoup.
0: Mm. Mm. Ouais, quand la géopolitique et la politique, et puis les, les rapports comme ça de force viennent, euh, mm. puisque c'est des, des éléments culturels tellement forts qu'effectivement, euh, c'est un outil euh, qui, euh, voilà, qui peut être euh, détourné si on décide de supprimer. Mm. Et de... Et, Complètement. Euh, et et c'est ouais, hyper intéressant. Ça, ça me fait écho à, à la rencontre que j'ai eue avec ce monsieur euh, au Canada, euh, euh, Première Nation, qui, qui avait un tiroir euh, plein de faire part de décès de sa communauté, mmh. de personnes de sa communauté, avec plein de chants, etc. Et, et ils ne pouvaient pas aller à, parce que les gens étaient un peu répartis partout, et ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas aller à tous, et que c'était un déchirement de ne pas pouvoir y assister, ouais. etc. Et parce que, il bah, ils étaient éclater dans des réserves, parce que c'est encore malheureusement le nom qui est utilisé, hein, mais des réserves un peu partout dans, dans le pays, quoi. Euh, donc voilà, c est, c est, ça fait écho, si tu veux, en moi, ouais, cet bien, bien mais sûr. merci beaucoup pour cet élément, parce que je n'aurais jamais pensé, j'aurais jamais fait ce lien-là, donc euh, merci euh, énormément pour ça. Euh, et du coup, euh, il y, y a un fil tout à l'heure, il y, y a quelque chose que tu as mentionné, tu as dit que dans ta famille, donc tu, tu n'étais pas d'une famille euh, euh, qui était issue du milieu, Alors, je ne sais pas s'il y a mmh. un aspect générationnel, enfin, si, si, c'est quelque chose que tu vois dans le secteur d'activité, les gens sont plutôt dans ce secteur parce que leur famille l'est
1: Ah mais complètement. Euh, initialement c'est des activités du moment où on a eu commerce, on va dire, euh, du monde funéraire, c'était des activités de père en fils. Enfin, de père en fils pour l'appellation, il y avait des femmes évidemment dedans. Mais euh, oui, oui, c'est quelque chose de générationnel et d'ailleurs dans les pompes funèbres on ne tombe pas vraiment par hasard. C'est que soit on a une famille dedans, euh, génération entre guillemets de croque mort soit qu'on a un intérêt pour ça ou qu'on a vraiment une vocation pour y aller. Mais euh, oui, il oui, y, y a un aspect générationnel et moi j'ai été formée par des gens qui étaient des croque-morts euh, de, de père en fils. Donc euh, c'est encore un monde différent et ça on le voit et, et c'est hyper touchant d'ailleurs de voir ça qui est transmis dans ce milieu. Oui.
0: Oui, parce que c'est vraiment euh, se mettre au service, que ce soit aujourd'hui de manière euh, commerciale ou pas, mais en tout cas, il y a une, une, une idée de service, vraiment. D'ailleurs, cette notion de commercial, euh, commercialité, de... c'est apparu à quel moment on peut le dater un petit peu, en tout cas dans, mmh. dans notre Europe euh, Est-ce qu'on peut le dater Et c'est sur cette interrogation sur euh, le fonctionnement aujourd'hui du système funéraire en France que, que je vous propose de faire une pause j'espère que cette première partie vous avez découvert Juliette ou vous avez découvert la thématique peut-être de la mort des rites funéraires euh, peut-être des anecdotes sur euh, d'autres zones du monde sur euh, des fonctionnements différents vous a plu euh, je vous donne rendez-vous évidemment pour la suite dans la deuxième partie de, de l'épisode de Backtrack à tout de suite